0: We lezen vanmiddag twee gedeelten. Allereerst uit Lukas 2, versen 41 tot 52. En daarna uit de Pelgrimspalm. die ook Jezus gezongen heeft met zijn ouders op weg naar Jeruzalem. Lukas 2 lezen we vanaf vers 41, waar wordt beschreven dat Jozef en Maria met hun gezin naar Jeruzalem zijn gegaan voor het Paascha. Zijn ouders reisden elk jaar voor het feest van het Paascha naar Jeruzalem. En toen hij twaalf jaar was en zij naar de gewoonte van het feest naar Jeruzalem waren gegaan... en die dagen tot het einde doorgebracht hadden, bleef het kind Jezus... terwijl zij terugkeerden in Jeruzalem achter, zonder dat Jozef en zijn moeder het wisten... Maar omdat zij dachten dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver en daarna zochten ze hem onder de familieleden en onder de bekenden. Maar toen ze hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem en zochten hem daar. En het gebeurde dat zij hem na drie dagen in de tempel vonden, terwijl hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde. Alle die hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden. En toen ze hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tegen hem, kind, waarom heeft u ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Maar hij zei tegen hen, waarom heeft u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Ze begrepen het woord niet, dat hij tot hen sprak. Maar hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en in genade bij God en mensen. Tot zover... Jezus met zijn ouders naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren. Onderweg hebben ze psalmen gezongen. Psalmen van verlangen om God te mogen ontmoeten in de tempel bij het offerfeest. We lezen die psalm die ze zongen. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten, mijn ziel verlangt. Ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest waarin ze haar jongen legt bij uw altaren, Heere van de legemachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is, in hun hart zijn de gebaamde wegen. Gaan zij door het dorre dal van de moerbijbomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken, zij gaan voort van kracht tot kracht. Ze zullen verschijnen voor God in Sion. Heren, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God, de Heere, is een zon en een schild. De Heer zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heren van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. We gaan vanmiddag hierover nadenken dat Jezus ons deze Psalm 84 voorzingt. Om ook de weg te gaan die God ons wijst. Gemeten van ons Heer Jezus Christus, broers en zusters, jongens en meisjes, er is iets bijzonders aan de hand met de psalmen. Het zijn liederen, wat wij noemen het Oude Testament, maar niet zomaar liederen. Niet zomaar liederen van ervaringen van David of ervaringen van Azaf met God. Zo wordt er wel in onze tijd over gesproken... Zo heeft David het beleefd en zo heeft Azaf het beleefd. Het zijn ook niet zomaar liederen uit de tempeldienst... uit Jeruzalem, ooit vroeger uit de liturgie. Het zijn tegelijkertijd liederen die een profetische lading hebben. Mogen we nooit vergeten. Dat de inhoud van de psalmen nog meer zeggen... namelijk dat zij ons vertellen wie God is... Hoe hij zich bekend maakt. En hoe hij ook met ons om wil gaan, ook vandaag. Uit de psalmen kun je het karakter van God leren kennen. Zoals hij werkelijk is. En zoals hij nog dichter nabij gekomen is. in de komst van de Heer Jezus Christus. Maar in de psalmen kun je eigenlijk al merken. wie is God en hoe gaat hij met ons om. Het is dan ook niet zonder reden dat juist Jezus deze psalmen gezongen heeft. Ze allemaal geleerd heeft. Van kind af aan. Net zoals alle Joodse kinderen heeft hij die geleerd uit het hoofd. Om te memoriseren en te weten. Dat zijn de psalmen, dat zijn de liederen van mijn vader. Dat geldt dus ook. Voor Psalm 84, een, psel, een pelgrimspsalm, een lied Hamaloot, lazen we vroeger. We weten dat die werden gezongen door de mensen die op reis gingen naar Jeruzalem. Niet als toerist, maar als pelgrim, om God te ontmoeten in het vieren. Van de grote feesten zoals we hebben gelezen, dat Jezus met zijn ouders ook gewend was om ieder jaar naar Jeruzalem te gaan om in de tempel het grote Paasgaat te vieren. De bevrijding die God heeft gegeven in het, vanuit Egypte. Nou, daar zie je ze gaan. Gezin bij gezin. Aangevuld met misschien nog meer familie en bekenden. En zoals dat dan gaat op een lange wandeltocht, hoe hou je dat vol? Dan kun je nog maar het beste met elkaar gaan zingen. Denk maar, jongens en meisjes, aan de avondvierdaagse. Hoe hou je het vol? Het is fijn om in het ritme van het lopen dan ook maar de melodie te zingen van een lied. Dan duurt het allemaal niet zo lang. Maar de inhoud van deze liederen gaat toch echt wel veel dieper... Namelijk niet alleen maar dat het gaat om van hoe houden we het vol en hoe maken we het ons makkelijk. Maar het gaat erom van waar verlangen we eigenlijk naar? Waar, gaan we naar, het, naar. waar gaan we naartoe? En wat betekent het eigenlijk hoe we nou omgaan met de gevaren die we meemaken onderweg naar God. Het is een bijzondere gedachte. Dat om erbij stil te staan dat ook Jezus... Deze psalmen meegezongen heeft. Als kind al. Dat Jezus deze psalmen door en door heeft gekend. Hij kon ze zomaar opzeggen en meezingen. Hij was er zo in thuis, dat hij later in zijn werk, als hij volwassen geworden is. En zijn discipelen onderwijs geeft. Dat hij juist vanuit de psalmen heel veel geciteerd heeft. Nergens zoveel dan uit deze psalmen. Om hen te leren. Wat mag je nou van God verwachten? Hoe gaat hij met je om? En hoe kijk je naar hem? Nou dat zegt ons heel veel. Als wij het werk van God ook in ons leven goed willen leren kennen. Hoe hij met ons omgaat. Hoe hij ons wil leiden en hoe hij ons vandaag wil zegenen. Kijk dan hoe Jezus dat deed. Hoe hij deze oude liederen van verlangen liet spreken in zijn leven. Hoe hij laat zien hoe hij met die psalmen omgaat. Om ons vandaag als discipelen op de, de hoogte, de breedte en de diepte van het heil dat God aan ons heeft gegeven. Willen leren kennen. We lazen uit Lucas 2 hoe zijn ouders Jozef en Maria zulke gelovige Joodse ouders waren. Dat ze jaarlijks met hun kroost naar Jeruzalem trokken. Om in ieder geval het paasgaan mee te vieren. En dan treft het toch hoeveel ze ervoor over hadden om dat feest mee te maken. Het is geen kleine reis hoor. Van Nazareth. Naar Jeruzalem, hemelsbreed, vogelvlucht, is het 100, 100 kilometer, maar de wegen zijn wel 140 kilometer. En waarschijnlijk moesten ze dat toch afleggen, gewoon per voet. Ze konden het niet meevieren uh, online, als een soort thuisgemeente. Dat je zegt, nou, we zitten thuis op de bank, we schakelen op tijd in, drankje erbij, heerlijk comfortabel, en dan kunnen we het toch meemaken. Ja, het is een zegen. Als het niet anders kan, echt geweldig dat dat nu kan. Maar als je er wel op uit kunt gaan, heb je het er dan nog voor over? Of doen we het liefst op de meest gemakkelijke manier? Jozef en Maria moesten toch de zaak dan maar sluiten? En dan op reis gaan, hoe lang? Feest meemaken en dan weer de reis terug. En het kind Jezus, met hem meegaand, zingt ook Psalm 84. Mijn ziel verlangt naar u. Mijn hart bezwijkt van verlangen om bij u te zijn. Jezus heeft het geleerd van zijn ouders. Heeft het nog een keer geleerd in de kleine synagoge van Nazareth. Net als alle andere kinderen. En ook Jezus zegt... In dat aardse huis van mijn vader, van mijn hemelse vader, daar wil ik zijn. Daar gaat mijn hart naar uit. En Jezus kent die psalm niet alleen uit zijn hoofd. Maar uh, de Engelsen zeggen het eigenlijk mooier, hè? Die zeggen, he knew it by heart. Hij kende het niet alleen uit zijn hoofd. Maar het is ook een etage dieper gezakt. Het kwam ook in zijn hart. Dat is mooier, hè? Als het in je hart komt. Dat gaat verder dan memoriseren. Zodat je het kunt opzeggen. Nou, de meeste van u, ik ook. Maandagmorgen. Psalmversie opzeggen. Heb je het geleerd? Wat was het ook weer? Oh ja. Eh... Uh, de eerste drie regels gingen er wel in, maar wat kwam er ook weer na? En als je het dan wel helemaal op kon zeggen, dan wil toch nog niet zeggen dat je het nou echt begreep. Eén psalm bleef mij als kind bij. als was uit een nieuwe berijming. In de kerk zongen we de oude, maar op school leerden we de nieuwe. Halleluja, laat opgetogen, de Heer een nieuw gezang verhogen... Laat alle die Gods naam beleiden zich eensgezind verblijden. Volk van God, loof hem die u schiep. Israël, dank hem die u riep. Trek Sion in een blijde stoet uw koning tegemoet. Begrijpen, deed ik dat? Maar ik snapte in ieder geval wel wat ging echt om echte vreugde. Om God tegemoet te gaan. Dat was bij Jezus ook zo. Hij He kende het bij hart. Zijn hart was erin. Bij u te wonen is een zegen. Zo'n blijvende kans om, om te zingen voor u. Jezus vat het. Het resoneert in zijn ziel. Het dringt door tot zijn hart. Hij voelt het verlangen. Was ik daar maar vast in die tempel, dat aardse huis van mijn hemelse vader. Dan kon ik hem daar weer ontmoeten. Je hoeft niet oud te zijn. Om dat te snappen. Om dat te verlangen. Het kind Jezus zingt de psalmen mee. Dan vatten we weer hoop in deze duistere tijd. Nou, dat raakt ook ons vandaag. Dat we, als wij het avondmaal gevierd hebben, dat we dan de tastbare tekenen van brood en wijn daarin mogen proeven dat God bevrijding geeft. Zoals God in het Oude Testament het volk Israël bevrijd heeft van, van de slavernij en in vrijheid bracht om Hem te dienen. Dat we ook vandaag bij de tekenen van brood en wijn mogen weten... God is het die ons bevrijdt. Die ons bevrijdt om hem te dienen... zodat we vrij zijn van onze zonden... dat we vrij zijn van de machten die ons bedreigen... maar dat we, dat we hem willen dienen. Zoals God in het verleden gehandeld heeft... Zo maar is hij present nu. Daarom vieren we het. Daarom gedenken we het. Niet alleen maar om terug te denken dat het heel lang geleden is gebeurd maar dat God zich present stelt in het vieren van het feest. In het brengen, het offer dat gebracht is om daarin te zijn. Bekende woorden? Kent u ze uit uw hoofd? Of kent u ze met uw hart? Dat maakt een groot verschil. Je kunt het repeteren. Het zijn bekende klanken, maar ken je het ook mee, bij je, met je hart? Dat je zegt, ja dat is wat ik nodig heb. Gelukkig is God zo dicht nabij. Dat, dat wat God gedaan heeft in het verleden, is de kracht van voor mij, voor vandaag. Dat ik bevrijd word van schuld. En ook van schuldgevoelens. Van machten die mij gevangen houden. Om en mij belemmeren om hem te dienen. Wat is het prachtig om zo bij God aan tafel te zitten. Diepe dankbaarheid en vreugde. In uw nabijheid wil ik zijn, zegt Jezus. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de lege machten. Jezus zong die psalmen niet alleen... Hij herkende zich ook in die psalmen. En hij herkende zich zo in die psalmen, dat hij zegt, maar die psalmen die gaan over mij. Daarin wordt mijn leven beschreven. Hij heeft er zich zo in herkend, dat hij wist, dit is de weg van God met mijn leven. Hiervoor ben ik op aarde. Dat wat in dat paasfeest wordt gevierd, dat God bevrijdt. Dat gaat eigenlijk over mijn leven. Want dat paasfeest dat ieder jaar weer opnieuw werd herhaald. En het offer dat herhaald werd. Dat roept eigenlijk om vervulling. Dat is eigenlijk nog niet af. Die bevrijding die God heeft gebracht aan zijn volk. Dat roept eigenlijk om een heel ander lam. En hoe meer Jezus bad. En hoe meer Jezus die psalmen zong. Des te meer kwam hij erachter. Dat lam. Dat ben ik. Dat is de bedoeling van God. Met mijn leven. Zoals in psalm 40 ook die andere psalmen die belangrijk zijn en over Jezus gaan. Brandofferen nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Dat is niet genoeg. Er was iets anders voor nodig. Toen zei ik, zie ik kom. Ik kom, o Heer. Om uw wil te doen, ik ben, ben beschikbaar steeds meer bereid om uw wil te doen. Kijk, daarom blijft Jezus in de tempel. Ook als het feest, dat paasfeest voorbij is, gaat er iets anders door. En dat andere is het onderwijs. Het onderwijs in de tempel... Waarin de dingen van God worden uitgelegd, zodat je leert, oh dat is de bedoeling van mijn leven. In de tempel de voorhoven, zoals in Psalm 84 wordt gezongen zijn, waren natuurlijk verschillende voorhoven. De voorhoven waar de priesters mochten werken, waar de wasvaten waren om dingen te reinigen en te heiligen, de offers te brengen. Maar er was ook de buitenste voorhof waar het volk allemaal bij elkaar mocht komen. En waar ook de priesters waren in die tijd om de mensen onderwijs te geven. Zodat ze ook zouden begrijpen wat zijn nou eigenlijk de wegen van God. Daar kwam natuurlijk in die tijd van de Heer Jezus, was daar ook de, de, de synagoge bij gekomen. Maar uiteindelijk was het wel de kern ook van het onderwijs van de priesters... dat de mensen zouden weten... Hoe gaat God met ons om en wat moeten wij leren? Het is prachtig dat we van Jezus leren of lezen... dat hij al onderwijs ontvangend ook groeit in wijsheid en genade. Als we geestelijk willen groeien... dan gaat het er niet alleen maar om dat wij de feesten meevieren maar dat we ook het onderwijs ontvangen... en daarin steeds beter begrijpen wat het eigenlijk allemaal inhoudt. En dat we daarin, net als Jezus, ook leren... wat is nou Gods weg met ons? Wat is nou mijn taak? Hoe gaat God met mij mee op mijn levensweg? Waar vind ik hem? Hoe vind ik hem? En, en hoe kan ik met hem leven? Dat gaat niet van de een op de andere dag. Daar heb je tijd voor nodig... En onderwijs, Jezus blijft in de tempel om te groeien in wijsheid en genade. En voor Jezus is daarbij de rol van de psalmen ook een wezenlijk iets. Prachtig als we dat ook mogen weten voor ons vandaag. Dat als we weten, ja maar, maar welke weg moet ik gaan, dat is niet zo eenvoudig. In Psalm 84 staat dat welzalig de mens van wie de kracht in u is, in hun hart zijn de gebaande wegen. Want als je dan door een moeilijke weg moet gaan, door een doordal, zoals hier dan staat, het doordal van de moer wat is dan je kracht? Waar put je dan uit? Nou, Jezus heeft geleerd dat wat God gedaan heeft als bevrijding, dat is tegelijkertijd ook de krachtbron voor de toekomst. Als ik dan door die moeilijke weg moet gaan, waar kan ik dan op rekenen? We hebben avondmaal gevierd en we gaan weer over naar onze dagelijkse taak. De uitdagingen waar je voor komt te staan... De moeite misschien van het leven terwijl je gezondheid te wensen overlaat, als je zelfs ernstig ziek bent geworden. Wat is dan je kracht? Waar laat je je dan door lijden? Of Jezus zou zeggen: door wie laat je dan leiden? Welzalig de mens van wie de kracht in u is. Want als je dan door dat dorre dal moet gaan, dan kun je God tot je bron. Maken. Dat vraagt een activiteit. Dat vraagt dat je het ook inderdaad bij God zoekt. En wat mooi als we dat in de gemeente ook merken... dat mensen wanneer we opzien tegen onze dagelijkse taak... dan denken, ja, hoe moet het eigenlijk verder? Ik zie er huizen hoog tegenop... dat je dan in die diepte ook God mag ervaren dat Hij erbij is... In het dorre dal van de moerbijbomen. De moerbijbomen die eigenlijk met heel weinig water toe kunnen. Door dat dal moesten de pelgrims heen om uiteindelijk bij God te komen. Denkt u maar aan de gelijkenis die Jezus uitspreekt als het gaat over de barmhartige Samaritaan. Niet alleen de weg naar de tempel, maar ook weer terug. Gaat doordalen. Ons leven gaat niet altijd over rozen. Maar dan gaat het er om... Wat is onze kracht? Jezus heeft het geleerd. Je kunt van kracht tot kracht gaan. Iedere keer opnieuw kun je kracht van God ontvangen om de weg te gaan die voor jou ligt. Waar loopt het op uit? Nou, zegt Jezus, ik kan het lezen uit de psalmen. Gaan van kracht tot kracht en je zult voor God in Sion verschijnen. Dat hoeft geen vraag, geen open vraag te zijn. God zal je bij de hand nemen, want wat staat er achteraan? Mijn God, mijn koning, is de God van de legere machten. Hij is een machtige held. Hem staat een leger ter beschikking om mij bij te staan. Om mij te helpen om er doorheen te komen. Dat mag de ervaring zijn... Jezus heeft zich hierin herkend, want naarmate hij beter begreep dat hij dat lam zou zijn, dat de volledige bevrijding zou brengen, wat is dat een diep dal waar hij dan doorheen moet gaan. Hoe meer hij leest, hoe meer hij begrijpt, hoe meer hij beseft, wat voor dal moet ik dan eigenlijk door? Een dal, dat kan je eigenlijk moeilijk als mens bedenken. Het dal van de Godverlatenheid. Dat God zich afkeert omdat hij de straf voor ons gaat dragen. Daar heeft Jezus mee geworsteld. Dat heeft hem bloed, zweet en tranen gekost. Maar hij wist, lezend en zingend uit de psalmen, God laat niet varen wat zijn hand begon. Ga ik door een doordal, ik maak God tot mijn bron. En hij, hij zal het goede bewerken. Als ik door de duisternis heen ga, dat doe ik voor de mijnen die op mij vertrouwen. God geeft het leven. Aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Dat kon Jezus zeggen. Hij was gezalfd met de Heilige Geest om die zware taak te volbrengen. Maar dat geldt ook voor ons als wij christenen genoemd De katechisme zegt, waarom word je eigenlijk christen genoemd? En waarom niet iets anders? Omdat je deel hebt aan dezelfde zalving die op Jezus Christus is. De heilige geest zal je hart en je leven vervullen. En hij zal je kracht geven. Zodat je zult verschijnen voor God in Sion... O God, ontschilt, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Zie mij staan als ik er doorheen moet. Als ik het moeilijk vind. Als ik ermee worstel. Als ik soms helemaal niet die weg wil gaan die u mij wijst. Zie mij aan. En hoor mijn gebed. En geef mij kracht. Jezus heeft die psalmen gezongen, geleerd van zijn ouders... Heeft hij tegelijkertijd die psalmen ook vervuld? Is hij degene die het ons ook voorzingt En zegt, dat mag je verwachten. Dat mijn vader in de hemel om mij jullie zal verhoren. En het dal waar jij doorheen moet, zal maken tot een dal van bronnen. Zodat je kunt gaan van kracht tot kracht. En zeker weten mag, ik zal voor God verschijnen... In Sion, Jezus, zingt het ons voor. Zingt u, zingt jij het met hem mee? Amen.